Sveiki, mokslo sirbos podcasto klausytojai. Aš Agnius ir su manim šiandien yra meteorologas Vilniaus universiteto dėstytojas, mokslo daktaras Justas Kažys. Sveiki visi. Ir šiandien pasikalbėsim daugiau apie klimatą, kaip jis keičiasi, kokios yra tendencijos, nes tai gana etinai opi problema. Bet pirmiausia, galbūt nuo to, kas mum arčiau yra šį vasarą. Visi džiaugiasi gerų šiltų orų, ar tai yra išskirtinė kuo nors vasara, mušanti kažkokius rekordus, ar tai yra tiesiog atėjo pagaliau geras oras pas mus? Pirmiausia, turbūt reikia suprasti, kad kiekvienas sezonas gali būti arba išskirtinis arba ne, o mūsų tema yra klimato kaita, tai gali visiškai būti nesusieti dalykai, bet mano nuomonė, kad šį vasarą buvo labai gražus pavyzdys, kad Lietuva veikia klimato kaita. Ir dar tikslių duomenų apie skaitinių duomenų apie vasaros temperatūras ir neturime, nes jinai ką tik baigėsi, reikia laiko juos išanalizuoti, bet nebejotinai net iš pojūčių ne tik tai tokių emocinių galimybių, bet ir iš kai kurių matavimų buvo matyti, kad jinai buvo pakankamai šilta. Aš nepasakyčiau, kad pati šilčiausia per pastarai netgi dešimtmetį, bet tikrai viena šilčiausia. Ir kuo jinai ypatingai pasižymėjo, kad šilti orai prasidėjo jau gegužės mėnesį. Ir šiandieną mes dar tebe turime šiltus orus. Taip naktis jau darosi vėsios, nes saulė pakyla virš žemiau, virš horizonto, vis mažiau prišildo, bet dienos orus jinai pakankamai prikaitina. Tai vasarą džiaugiasi daug kas, bet ne visi jau. Turbūt irgi esat girdėję, kad ūkininkai skundžiasi labai blogos kokybės ir mažesnių derliumi dėl elementarios priežasties. Saulės ir šilumos pakako, bet krytulių buvo pašai. Tai atostogaujantiems, palsiaujantiems, einantiems kažkur tais buvo geras oras, tačiau kas auga gamtoje, trūko būtent kritulių šią vasą. Taip pagaliau irgi palangos prekybininkai džiaugiasi, kaip retai būna, bet irgi apie pasėlius irgi daug problemų sukėlė ūkininkam. Ar tai nėra ženklas, kad kažkaip turėtų persiorientuoti ir ūkis pradėti? Tai vat aš labai ir noriu pabrėžti tą, kad džiaugsmas, vienu metu džiaugsmas gali būti pakeistas labai giliuliudės jų kitais metais ir klimato kaita dabar ir suprantama kaip neišvengiamas dalykas. Jeigu anksčiau dar manyta, kad galima ją visiškai suvaldyti, po to manyta, kad stipri pristabdyti, dabar jau yra mintis, kad jos visiškai pristabdyti nepavyks. Tai reiškia, kad atsiranda antras poreikis, ar ne, jeigu mes turime problemą ir tam tikrus dalykus mes galime išnaudoti taip, kai galimybės, kitaip tariant prisitaikyti. Ir Europos Sąjungui, ypatingai Europos Sąjungui, turbūt yra dabar skatinamas tas antrasis klimato kaitos aspektas, tai yra prisitaikymas prie klimato kaitos. Ir mūsų ūkininkai be bejonės turėtų atkreipti dėmesį, kad tokią vasarą kaip šiemet gali pasikartoti. Tai yra Ir pasikartoti ne tai, kad po penkių ar dešimties metų, bet net ir kitais metais, ir dar kitais metais. Ir tai turėtų jos skatinti 
galvoti irgi apie savo, savo galimybės išlikti šiame verslė, nes tai yra vis tik verslas. Dalinai remiamas valstybės, subsidijojimas, be abejo, žemės ūkis yra vienas iš svarbiausių prioritetų Lietuvoje, tačiau tai yra privatus ūkiai ir jiems negalima nurodinėti, kaip jiems galima rekomenduoti, siūlyti, kas ir yra daroma ir padaryta, bet bebejonis. Visada yra tas pasverimas, ar ne rizikos ir, ir, ir galimybių išlošti ir dėja klimato kaitos fone galimybė laimėti, pavyzdžiui, neapsidraudus, neįdėgus tam tikrų technologijų drėkinimo, tarkime, ar kaip tik kažkokių šildymo kartais netgi pavasarį esant šalnoms, dažniausiai dabar yra žmonės pralašimai, yra daug tyrimų ir pasaulyje Lietuvoje, netgi atliktų žemės ūkės rytėje, kad ypač augalininkystės sektoriuje, kad reikia prisitaikyti. Tai yra vienas iš būdų. Ir manau, kad vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip tai galim padaryti, be abejo, tai yra draustis. Kol dar tai yra draudžiamas įvykis? Aš bijau, kad greitai draudimo bendrovės tam tikrus tokius karštus ir sausus orus Lietuvoje nebelaikys draudžiamų įvykių. Tai arba yra, pradeda, kartelę, jo, arba pakels kartelę iki labai aukštų reikšmių, kitaip tariant, tai yra proga tikrai užtikrinti savo, savo tarkim, kompensuoti savo netektis derliaus kokybės ir kiekybės atžvilgių, bet man nuomonė, kad tai yra neišvengiama ir be draudimo įsiversti bus neįmanoma, kartu, manau, reikia galvoti apie technologijas, kad jos pasaulyje egzistuoja taip, abejo, mes turim daug pietinių kaimynų taip pačioje Europoje, kurios jau seniai yra įdėgusios progresyvės irigacijos, laistymo, drenažo technologijos sugibančias palaikyti augalus daug karštesnių ir sausesnių klimato sąlygomis. Jo, ir tarkim, grįžtant dabar prie pačių šaknų klimato kaitos, kaip galima būtų koncentruoti ir apibūdinti tą visą procesą? Šaknis, jeigu grįžtant prie pačių šaknų, tai turbūt ištakų reikėtų ieškoti jau industrinį revoliuciją, kuri suteikia žmonijai daug ir labai gerų dalykų, bet dėja gamta dėl to pradėjo kentėti. Tai yra iš esmės 19 amžiaus vidurys, 1850 metai, kada visas mechanizmas, kurį mes dabar vadiname klimato kaita, turbūt užsisukova. Labai koncentruotai turbūt reikėtų pasakyti, ar ne, kad mes vartodami elektros energiją, vartodami kitus resursus, be abejo, išskiriame didelius kiekis anglies dvidėginio, kuris ir yra arba ekvivalento, tai yra dujų, kurios yra artimos jam, arba turi netgi stipresnį poveikį, bet iš esmės šildomojų poveikį, ir visą tai nebepasišalina tolin į, į kosminę erdvę, o lieka mūsų atmosferoje užkonservuoti. Dėl to klimato kaita dažnai siema su tokiu žodžiu kaip šiltnamių efektas. Mhm. Ar ne, vis Lietuva vėl kažkaip tenka kryšti prie žemės ūkio, bet tokio labiau ma- mažo žemės ūkio, daugelis jūsų ar, ir, ir, ir tėvų ir gal patys turite šiltnami, kuriame galima užauginti daržovės. Šią vasarą jo, jo ne, ne, nereikėjo Lietuvoje, bet kai būna vėsesnis oras šiltnamis, puikus dalykas, nes stiklas praleidžia 
infraraudonąją spinduliuotę ir jinai atgal nebeišeina pro jo langus, jinai užsikonservuoja būtent tam šiltnamio plotę ir mes turime aukštesnį temperatūrą už orą dėl to, kad saulė sugeba įkaiti. Taip pat ir mūsų atmosferą veikia analogiškų principų. Saulės spinduliai įėja, užsikonservuoja ir nebesugeba iškilti viršų ir be abejo, ko tokių dujų sugebančių sugerti ar pavadinkim stiklo kabutėse daugiau, ko tas luoksnis toresnis, tuo daugiau saulės energijos yra sulaikoma. Žinoma, yra skeptinis požiūris į visą tai, kadangi lyginant su saulės energija, žmogaus sukurta energija yra labai menka, jinai nesudaro ten ir procentinės dalies, bet tai, kai veikia kiekvieną kvadratinį metrą ir mūsų žemės plotas yra pakankamas ir nuolatos, tai yra 24 valandas per parą, saulė kai kur pakyla, kai kur nusileidžia įvairiose platumose skirtingai, mes turime tą nuolatinį poveikį, kuris galiausiai sumuojasi dėl to, kaip ir sakiau, procesas prasidėjęs 19 amžiaus vidurėje, iš esmės pagreitį įgavo tik tai 20 amžiaus vidurėje po antrojo pasaulinio karo, turbūt reikėtų sakyti. Tai pirmiausia, tos priežastys yra žmonių veikla, pagrindinė galbūt. Taip, aš vis tik linkęs teikti, kad žmonių veikla yra pagrindinė klimato kaitos priežastis. Tai yra pramonė, žemės ūkis. Intensyvus ūkio naudojimas, žemė naudos tipo pakeitimas, tai yra, kad mes irgi keičiame vietoj miškų, statome miestus ir šiai dabar turbūt irgi labai aktuali pasaulį problema, tai yra dezertifikacija, tai yra dikumėjimas, mes turim tokius plotus, kuriuose pradeda niekas nebeaukti, nes žemė yra nualinta ir jie, galima sakyti, atlieka tokį tik šildomai ir visiškai nieko doro nedarantį efektą. Tai yra toks desertifikacija, reiks suprasti plačiau, ne tai, kad dikuma, kurioje visiškai niekas neauga, bet tai yra plotai, kurie iš esmės nebeatlieka savo ekologinių funkcijų, kas žemės planeta yra labai svarbu. Vandeninai dar kol kas atlaiko visą tą spaudimą, nes mūsų planeta vis tik yra melinoji ir didžiąją dalį sudaro vanduo, bet jų ekosistemos irgi yra stipriai paveiktos ir tas paveikis visą štrėją dabar. Jo, teko girdėti, kad būtent apie vandeninus vienas iš tų yra, kad ledinų mažėja tirpimas, tarkim, Arktija, bet ir kad tas vanduo prisipildo to pačio anglies dvideginio Ir jisai tiesiog keičiasi jo konsistenciją, kuri neleidžia būtent gyvūnam greitai prisitaikyti dėl didelio kiekio. Jo, jūs esat visiškai teisus. Pirmiausia, turbūt reikėtų akcentuoti, kad vandenynas šyla. Šilimas leidžia vėlgi kaupti daugiau anglės dvideginio. Dalinai yra, vandenynas yra puiki, skitų tokia terpę, kuriame anglės dvidiginis buvo sukautas. Dabar jis reiškia visi šeina, šilimas ir vyksta ir mes turime be abejonės labai svarbias pramoninės sonas, kuriame iškyla šalto vandens rautą iš gėlilaus po žeminio vandens, kurie atneša daug maisto medžiagų ir jų šilimas sukelia daug neįgiamo efektų. Kodėl? Nes, kaip jūs ir sakėt, žuvis ir pirmiausia mikroorganizmai, 
planktonas, zooplanktonas, fitoplanktonas, tai yra augalinės ir gyvulinės kilmės planktonas, pradeda nebepakesti visą algų. Jų tos tolerancijos ribos yra gana siauros. Jie pripratė būti tam tikro druskingumo, temperatūros ir jėgonės prisotinimo vandenyje ir be abejo, nes pasikeičiant tokiom sąlygom, jie iš karto miršta, o tai yra visa grandinė miršta. Taip miršta juomintančios žuvis smulkesnės, tada atsiranda didesnės žuvis, kurios jau irgi nebeturi kuo misti. Analogiškai jau ir tos parmoninės žuvis kartu irgi miršta. Tai mes turime tokį dvigubą efektą. Tai yra efektas ir pasaulinėje ekonomikai, tai yra daugeliui pasaulio valstybių Tai, ką jie paima iš vandenyno, yra svarbiausias pragyvenimo šaltinis. Ne žemės ūkio, bet būtent iš akvasistemų, iš vandenyno ir kartu ekologinė pusiausia yra sužlūta. Mes turime visiškai disbalansuotą žuvų populiaciją, planktono populiaciją ir viskas darosi kitaip. Aš nemanau, kad į žemę kaip planetą taps visiškai negyvenama dėl klimato kaitos poveikio. Tikrai tokio pavojus aš neįžiūriu, nei aš, nei ekologai, kurie užsiema globalia ekologija. Tačiau, kad visą tai keičiasi greičiau negu gyvoji gamtas sugyba prisitaikyti, tikrai yra taip. Ir tai yra labai pavojingas signalas. Nes be abejo, kiekvienas neprisitaikymas sukelia ne tik efektą tokiam, pavadinkime, matomajam lygmenybė, taip pat ir genetinis kodas, kuris yra labai svarbus, linkės labiau mutuoti, taip tariant, atsirasti visokių piktybinių lastelių, kurios iškreipia galimybę daugintis, pratesti giminę ir taip toliau. Ir geno kodo pasikeitimai, jie negali spėt paskui tuos aplinkos pokytus. Taip, tarkim, prisitaikymas evoliucijos prasme viskas buvo pakankamai nuosikliai. Tai vyko tūkstančius, tūkstančių kartais gal ir milijonus metų ir be bejonės, kad tiek genetinės modifikacijos, tiek išorinės modifikacijos vyko Lygia grečiai, kartais vienas katindavo kitą, kartais priešingai priklausomai nuo įvairių sąlygų, kartais buvo svarbu iš vidaus pasikeisti ir tada adaptuotis prie sąlygų, kartais sąlygos sukeldavo galimybę ar ne, būtent keliauti ir pakeisti geno fondą. Be abejo, toks greitas penkiasdešimties, šešiasdešimties metų laikotarpius, kai mes turim ypatingai pasikeitusios sąlygas, nebeleidžia ir va vykti tokiems procesams. Be abejo, kad pasitaikius tam tikriams dalykams, be abejo, palaipsniui visą tai įgauna kažkokį tais prisitaikimų pobūdį, bet jeigu viskas keisis tokių tempų, kaip vyksta dabar, gamta tikrai nespėja. Bet atrodo, net ir tuo atveju, net ir migracija, tarkim, gyvūnų iš tų vietų, kur atšyla vis labiau į tas galbūt šiaurienčias zonas, Ir tai neturėtų būti kaip visiškas įsigelbėjimas. Be abejo, nes piešiama tas pasaulis, kad mes paprasčiausiai turėsime išsiplėtusias šiltesnio klimato sąlygas, tai yra gyvūnai iš pietinių arealų, kažkur iš piečiau. Esančių kraštų galės lengvai migruoti, bet viskas nėra taip paprasta. Nes kaip jau aišku, kad oro temperatūro gal jam tiks, kritulių kiekis tiks, bet dirvožymi. Tai yra mikroorganizmai, kurie gyvena čia 
netgi tam tikros lygos ir kenkėjai nėra palankus jiems išlikti. Tai yra, mes turim tokią ganėtinai dviprasmiškai situaciją. Tai yra gyvūnai, kurie čia jau gyveno, jiems pradeda darytis, na, elementariai, pavyzdžiui, per šiltą, nes gal ir jų metybinė grandinė, žlugusi kiti atkeliavę, ar ne, kurie galėtų išgyventi jau lyg ir esančiam klimato sąlygom, patiria tą efektą, kad dirvožėmis tam tikros smulkesnės gyvūno ar netgi mikroorganizmo rūšys dar nėra prisitaikiusios ir jos irgi patiria tam tikrą pavojų neišlikti šioje erdvėje. Tai vat būtent dezertifikacijos arba dikumėjimo procesas labai stipriai su tuo susijęs, kad pasikeičia visiškai žemės ir dirvožėmio sudėtis, kartu orai, vandens apykaitos ratas ir šioje terpėje mažai kas prisitaiko. Tai yra be abejonės, mes turime labai gajų ir gerai prisitaikančių visomis sąlygomis organizmų, tai ir samonos daugelio vietų gali prisitaikyti, kerpės ir taip vėliau, bet jos turi specifinis dirbys. Ir tose dirvožėmėse yra mikroorganizmai, bet jų yra nepalyginamai mažesnis kiekis visų pirma ir antra, jie yra labai kaip sakoma, funkciškai, tai yra ekologijoje labai svarbu pabrėžti tą funkciškumą. Tai yra, kad tam tikros augalų ar gyvūnų bendrijos atlieka įvairias funkcijas. Ir jeigu funkcijų kiekį sumažė, iš karto mes turime tą tokią disproporciją. Atrodo, kad visam procese mes dvigubai veikiam. Nes, tarkim, su vandenino mes ir sudarome sąlygas, tarkim, savo pramoninė veikla ir panašiai, kad žuvims, ten būtent vandenynų gyvems yra sudėtingesnės sąlygos, bet mes dar viską ir išvejojam. Su dirvožėmiu mes irgi sudarom tas pačias sąlygas sunkesnės, galbūt šiltesnės temperatūros neleidžia tam dirvožėmės luoksnui susiformuoti normaliai. Mes jį dar ir ūkinę veiklą ardom. Ir taip atrodo vis dviguba efektą sukeliam. Turbūt taip jau yra, kad tas niego guniuštės efektas, kad lyg ir padaręs ne visai gerą darbą arba kažką vienoje sirtyje, tu staigia supranti, kad tas pereikvojimas atsiranda ir kitose. Ir be abejo, turbūt kodėl ypač apie klimato kaitą stipriai dabar kalba Europos Sąjungas, nes buvo suprasta, kad nepakanka tik tai bandyti sumažinti to efekto, bet tas prisitaikymas ir įtraukia būdus, kaip mes galime, pavyzdžiui, pagerinti dirvožėme kokybę. Ir tam yra įvairių priemonių tiek nuo organinių, cheminių medžiagų, kurios galima lengviau dirvaisi savinti ir taip toliau. Bet be žmogaus priežiūros dėja šios ekosistemos nebesugeba išgyventi. Ir tai yra toks garsus signalas, kad mes šiek tiek pakenkėm joms, dabar mūsų yra pagrindinė užduotis pagelbėti joms kartu ir išlikti ir ne tik tai dėl žmonijos, bet ir dėl apskritai visos mūsų žemės planetos. Bet visada galvojant apie klimato kaitą, mes turim šitą fenomeną, bet visada grįžtų ir pats pagalvoju, kad populiacija žmonių Čia yra vienas irgi iš esminių, galbūt, priežasčių visam procesui. Taip, bet turbūt negali... Tiesiog per daug žmonių darančių dalykus. Taip, 
būtent progresas ir populiacija, turbūt tas progresiniai šuoliai turbūt. Nes irgi žmonių kiekis aiškiai matyti, kad pradėjo didėti ne tik dėl to, kad žmonių buvo daugiau, bet paprasčiausiai atsiranda tam tikri slengstinį netgi tokie peršokimai dėl pagerėjusių sąlygų. Savaime, aišku, mes turim geresnę sveikatos apsaugą, važiau kūdikių miršta, ilgiau gyvena vyresniamžių žmonės, atrodo, kad mes vartojame medžiagas. Mes irgi tam tikrą esame visada vartoti. Ir to nereikia neikti, ir tas bėgimas nuo visiško vartoto iškumo yra šiek tiek, toks mano nuomonė, šokimas į krūmus. Tai yra, mes vartojame, mes turime, ką turime, ir mes privalome taip modifikuoti taip, kad tai kuo mažiau kenktų aplinką ir kaip tik jai duotų didesnę naudą. Be abejonės, žiūrint, kad ir prolangus dabar į Vilnių, tikrai gražu. Yra daug žalumos, daug visko, bet tas dalykas, aš tikrai manau, kad Vilnius galėtų tapti ir didesnių miestų, negu esama dabar, ir jis turi potencialą aukti ir kartu netapti tokių miestų, kuriame būtų sudėtinga susisiekti, nuvažiuojant iš šiaurės į pietus ar panašiai. Tai yra ta infrastruktūra ir viską galima pritaikyti, taip pat ir tą gamtinį karkasą, kurį mes turim. Mes turim puikias sąlygas, mes turime kalvotą įvairių reliefą, įvairius miško masyvus upę mieste kurie irgi suteikia daug irgi vibingumo ir kartu labai svarbia atsvarą daro tokiam miesto išaugimui ir poveikiui klimatu. Dėl to viskas yra įmanoma. Ne yra puikių pavyzdžių, turbūt nereikia ieškotis ir toli jų. Ypatingai Vokietijos miestai dabar ir iš Skandinavijos miestai juda tą tokią prisitaikymo linkme. Tai yra suprasta, kad žmonių kiekis pasaulyje, na, jis stebė auks ir jisai neauks taip jau drastiškai, kaip čia daug kas prognozuoja, jisai po truputėlį didės, bet jis yra dar pakeliamas. Jeigu anksčiau kalbėta, kad mes tikrai peržengsime tas pavojingas ribas ir jau pasaulis nebesugebės išmaitinti tiek žmonių, dabar vis drąsiau kalbama, kad mes sugebėtume išlikti ir išsimaitinti, tačiau tam reikia keistis ir keisti gyvenimo būdą pirmiausia ir prisitaikyti prie esančių sąlygų. Mes tik tik vakar teko dalyvauti diskusijų festivalyje būtent ir malonu, kad irgi viena iš temų buvo apie klimato kaitą ir būtent apie keitimąsi ir kas svarbiau keisti ar keistis, tai yra ar švelninti klimatą, ar prisitaikyti. Turbūt Lietuvoje vis dar stipriai vyraujantį nuomonę, kad mes turim keisti kažką. Tai yra labai geras dalykas, bet mums reikia ir keistis patiems. Tai yra sugebėti išlikti pasikeitusio klimato sąlygomis. Ta vasara šiemetinė buvo puikus pavyzdys. Ar ta ką daro turizmo sektorius, aš tiesą pasakius nežinau. Geras pelnas, kaip jie tai investuoja, ar jie mano, kad sutaupysim, įsidėsim iki šiandien ir jeigu, pavyzdžiui, kitą vasarą bus šaltesnė, mes sugebėsime išlikti, bet galima ir taip pasižiūrėti kaip investicija. Jeigu mes turime vėsesnės vasaras, kas Lietuvoje gali būti, tikrai 
Visi mano atsimenu ir kylydavams. Nesakau, kad viskas mes nebeturėsime vėsesnių vasaro, arba bent jau didesnių vasaros tarpsnių su vėsesnių oro. Visada yra įgalimybė investuoti tam tikras kitos pramogas. Ir žmogus irgi atvykdamas į pajūrį ar į kaimo verslo sutybais turi suprasti, kad tam tikros veiklos galimos ir vėsesnių oro ir verslas ir turizmo pramonė, be abejo, tai investuoja. Aš manau, kad šiame kaimo turizmo sektorius yra daug lankstesnis už mūsų pajūrio sektorių. Pajūris viskas labai orientuota į tokį gamtinį buvimą, tokį didesnį praleidimą lauke ir tai yra natūralu, jūra, gražus kraštovaizdis. Kaimo turizmas pradeda siūlyti daug pramogų, kurios gali vykti įvairiom orų sąlygom ir tai yra vienas iš gerų prisitaikymų būdų. Tai yra gal žmogus nesusimasto, kad jis nesąmoningai prisitaiko prie pakitusių sąlygų, nes tai yra natūralus ieško būdų išlikti tam tikrom, čia neblogaja prasme išlikti, bet išnaudoti turimas sąlygas, bet labai norėtųsi, kad ta kritinė masė Lietuvoje visą tą procesą suvoktų kaip klimato kaitos išdavo kartu, ne tik tai, kad gebėjimą iš maniai pritaikyti vairias sąlygas, bet kad pažiūrėtų visą taip plačiau, kodėl atsitinka taip. Tai yra, kodėl aš tai darau, kodėl mane tai skatina kažkas galimai. Ir vakarinė, vakarinė, vakaro, jau galima sakyti, vakaras buvo dar toks švilnus, popiečio diskusija vakar būtent festivalyje, aiškiai parodė, kad lietuviai linkia vis tik labiau rušiuoti yra gerai, bandyti gal naudoti, mažiau naudotis transporto priemonėmis, bandyti viešai transportą, dviračius, vaikščiai, tešimis. Tačiau mažai galvoja, kaip jie galėtų ir patys gyventi, ir kartu gal vykdyti įvairius verslus, pasikeitus klimato sąlygom. Tai nėra kažkas tai ypatingai tolimos ateities perspektyva, tai yra mes to jau jau iki 21 amžiaus vidario sulauksime pasikeitusių sąlygų, jos jau dabar yra pasikeitusios ir mums reikia kaip mes turėtume išlikti. Durbūt labai vangiai vyksta procesas, mano nuomonė, tiek kalbant nuo aukščiausių valstybinių sektorių, tiek ir žmogaus savimonė. Ir mano bent jau ir toks tikslas, gal svajonė, turbūt reikėtų sakyti puosėlėti ir skleisti žmonėms tą žinią ne tik tai apie, kas yra klimato kaita, kas vyksta iš gamtinės pozicijų, kas yra labai svarbu, aš sutinku, bet dabar informacijos apie tai yra begalė, bet kad apie tai būtų mastoma ir galvojama, mano nuomonė, tai yra be nesvarbiausias tas dalykas, kad kažkas tai mūsų smėginys irgi persijungtų, tai yra, be abejo, yra tokių žmonių ir jaunoji karta labiau linkusi palaikyti Šią sferą, bet kritinė masė Lietuvoje yra pakankamai nelabai aukštam lygiai. Aš negaliu pasakyti, kad mes esam labai atsiliekantis nuo pasaulio, aš va kaip tik čia tokių turiu įvairių tyrimų, kuriais dabar labiau domiuosi. Aš mano irgi turbūt pradžia buvo nuo orų, temperatūros, kritulių tyrimų ir kuo toliau to labiau aš suprantu, kad 
jeigu pasakysi, kad nors, kad oro temperatūra šauga keliais laipsniais, žmogus nesupras. Visų pirma, geriau pateikti konkretų pavyzdį, vat kaip šios vasaros, ar netgi žiemos temperatūros, kuris irgi dabar yra šiltesnės gerokai negu įprasta, bet bet kitą vertus reikia kalbėtis apie kaip mes suvokiame visi klimato kaitą ir kol kas suvokimas Lietuvoje yra, sakyčiau, labai žemam lygiai, dryščiau pavartoti šitą žodį ir čia joks nėra piktas pasakymas, aš suprantu, kodėl taip yra, yra įvairių didesnių problemų, kurios egzistuoja ir labai kartai sunku perkelti savo mąstymą į kitą lygį. Bet jokių būdų mes nesam išskirtiniai pasaulyje ir Europoje. Dabar atliekama daug įvairių, pavadinkim, socialinių klimato kaitos tyrimų, kas mano nuomonė yra dabar labai ir perspektyvų ir labai svarbu, kad mes turėtume bandyti suvokti Lietuvą irgi kaip socijumą įvairių žmonių, įvairių nuomonių, įvairių galimybių ir be abejo reakcija į klimato kaitos poveikį ir jos suvokimas dėl to skiriasi apie tai kalbama tiek Jungtinėse Amerikos valstyjose, nes nors valstybinė politika dabar yra šiek tiek kitokia, bet mokslinė ir ta visuomenės tam tikras požiūris yra kankamai modernus ir liberalus, ypač didžiuosiuose miestuose, vakariniai ir rytiniai pakrantėje. Ten gal šiek tiek centrinė dalis yra Jungtinio Amerikos valstijos sudėtingesnė šiuo klausimu. Taip pat ir Europa, ypatingai Šiaurės ir vakarų centrinė Europa yra labai daug pasiekus ir labai daug veda velčių į tą socialinę klimato kaitos aspektą. Tai yra bandyma žmonėms pateikti aiškiai ir jiems suprantama kalba, kaip keisis klimatas ir kokios pasiekmės jų laukia, ir kad apie tai reikia galvoti ir prisitaikyti ir keisti savo gyvenimo įpročius. Ir kartais kalimas į stalą ir sakymas daryki taip žmonių neveikia. Mes esame labai skirtingi. Nes kol kas atrodo dabar ir Lietuvoj daugelis tiesiog iš asmeninių kažkokių iniciatyvų individualiai stengiasi imtis tam tikrų priemonių, tarpim tą patį rušiavimus imti labiau galbūt mažiau automobilio naudoti rinktis dviratį tą transporto priemonę, bet trūksta galbūt to valstybinių lygbinių iškesnės politikos, nes tai yra vis tiek didelė problema, su kuria turėsim gyventi dar ilgai, bet atrodo susikonsertuojame dabar į tas trumpojo laikotarpio labiau problemas negu ilgojo laikotarpio. Visiškai teisus esi. Aš manau, kad Mūsų politika orientuota labai stipriai tokį kelių metų kadencijas, rinkiminį ciklą ir tiesą pasakius informacijos rautas. Aš šiek tiek domėjusi pagrindinių Lietuvos portalų oficialių valstybinių informacijos rauto tekme tam tikrai įsivykis, be abejonės jisai sustiprėja kai galbūt šiuo atveju ne prieš rinkimus, nes turbūt klimato kortą žaisti Lietuvoje dar nėra įprasta rinkiminės kompanijos metu, bet ypatingai po rinkimų matyti tą situaciją, kur linkusi, kadangi už Lietuvos klimato kaitą ir atsakingą aplinkos ministerę, labai aiškiai matyti, galima sakyti, 
kiek ministrui tai yra ir ministro kabinetui aktualu ir jo žmonėms ši problema, tai yra be abejo žinių srautas, informacijos srautas iš karto auga esant tam tikrai politiniai valdžiai, čia turbūt net nesu tam tikrą pakraipą politinė, bet labiau gal netgi su asmeniais interesais, tai yra kiek ministras ar jo patariai yra kompetitingi šio klausimu, iš karto kyla, dėl to mes ir jokaujam, kad visada yra gerai turėti ministrą, kuriam rūpi klimato kaita, negu ministrą, kuris tik tai vykdo Europos Sąjungos nurodymus. Ir problema turbūt yra mūsų visoj visuomenėje, kaip ir sakėjai, vyriausybinių lygminių ir to valstybinių lygminių mes gal per mažai mastome, kas vyks po kelių metų. Taip, ir šeimas įvyko, jisai, sakyčiau, įvyko labiau spontaniškai greičiausiai ir labiau padedamas nevyriausybinio organizacijų, nesakau, vyriausybė prisidėjo ir tikrai skatino, visą tai buvo turbūt gartu, bet tai buvo toksai geras pliuso užsidėjimas, bet testuo reikėtų nesustoti, ar ne, tai yra tik vienas žingsnis, tai yra labai svarbu domėtis, kaip tie rušiuojami produktai keliauja toliau, ar ne, ga jūs buvo mitas, kad visą tai, ką mes surušiuojame, po to vis tiek viskas suverčiama į vieną, į vieną konteinerį ir ten dar kartą daroma ir panašus dalykai, tai yra labai reikėtų aiškiai parodyti, ko mes siekiame to, kad tai nėra tik tai šiaip sau parušiajimas, bet kad mes pajustume iš to naudą, ne tik tai ten žodžiais kažkokiais, bet ir tam tikrų valstybinių lygmenių darbais, o visą kitą dažniausiai sustoja ir nustoja veikti, bet kame yra problema, turbūt mano nuomonė didžiausia problema, kad kol kas Lietuvos valstybė valdo žmonės, kurie mažai nutuokia apie klimato kaitę, tai yra neginčiamas faktas ir tai yra kelios priežasis pebėjos, labiau opių klausimų kartais ir tai užmirštama ir visą tai, ką mes darome Lietuvoje, yra labiau atkeliauja iš Europos Sąjungos. Europos Sąjunga pakankamai stipriai reikalauja ir mes uoliai įvykdome turbūt Europos Sąjungos reikalavimus, bet vykdant mes netampame Mes tiesiog labiau reaguojam į tai, o ne einam kažkur tai pirmosios eilės. Kad reikėtų labiau norėti tai keisti patiems, o ne tik vykdyti, nes natūralu. Mes vykdome tam tikrą politiką, be abejo, tas rušiavimas atsirado irgi. Pradžia buvo iš Europos Sąjungos iniciatyvų ir vos negresmė baudomis, jeigu to nedarytume, ir tai buvo gera paskata, kaip ir sako, Didžiausios paskatos yra, yra baimė arba nauda, tai yra išsigasti baudos, tai yra puiki paskatą pradėti rušiuoti, o naudos, vat sėkimo, vat būtent suvokimo, kaip tai gali būti visai naudinga, mūsų politiniai sistemoje šiek tiek trūksta, tai vat ir ką tai rodo, tai politika ateina iš mūsų visų, mes nesame jos, neimportuojame iš kažkur, tai yra Mūsų pačių požiūris, dėl to aš drįstu sakyti, kad šiuo atveju požiūris dar neperžengia tos kritinės ribos, kai tai įvykia ypatingai Skandinavijos šalise. Tikrai yra, kad ne tik politiniai ir vyriausybės ar valstybinės tas vaidmuo yra stiprus visuomenė, bet pati visuomenė skatina juos keistis. Tai yra 
politikai atkeliauja, jau turėdami mintyje, kad klimato kaita yra svarbus klausimas ir apie tai reikia diskutuoti. Dabar gal paprašyčiau pasidalinti duomenim, kuris turi, nes jau ir man ir manau visiems jau įdoma. Jo, tai va, aš ir sakau, Lietuva turbūt nėra kažkiek tais išskirtinė ir pirmiausia, visai neseniai man teko atrasti tokį Cardiffo universiteto ir bendrautor iš Olandijos, Švedijos tyrimus ir Vokietijos tyrimus apie klimato įkaitos vokimą būtent tam tikroj viešoj erdvė ir tai toks labiau netgi psichologinis tyrimas, netgi sociopsichologinis tyrimas labai įdomus ir malonu, kad dabar šis tyrimas pradėtas įgyvendinti Lietuvoje, Kauno technologijos universitetas, kuris turi labai stiprų ir galingą socialinių gamtosauginį, socialinį gamtosauginį sektorį ir būtent domėjimas į klimato kaitos prisijungė būtent prie šitos iniciatyvos Cardiffo universiteto ir dabar analogišką tyrimą daro Lietuvoje, kol kas rezultatų nėra, bet tokie tyrimai buvo padaryti prancūziai, vokitėjai, norvegijai ir jungtiniai karalystiai, turbūt tokios gan vakarų Europos šalis, Bet tikrai įdomu, kad ir juose atrodo viskas taip progresyvu ir gerai ir taip toliau yra begalio problemų. Pirmiausia, reikia suvokti, kaip pateikį klausimą apie klimato kaitą. Jeigu turbūt užduosi klausimą, ar klimato kaitas svarbus žmonijai dalykas, tikrai mes gausime gan aukštus įvertinimus, kad tikrai taip visi girdėjai Lietuvoje analogiškas dalykas. Bet jeigu klausimą pakreipi šiek tiek jau į detalės, tam tikras, pavyzdžiui, tai be abejo, tas jau palaikymas darosi netoks. Nenuostabu, kad turbūt čia kaip tik buvo klausimas apie Paryžiaus klimato susitarimą, kuris yra aktualus iki šiol ir vėlgi Lietuva taip pat siekia įgyvendinti jo tikslus, tai yra nepasiekti dviejų laipsnių temperatūros kilimo ir panašiai. Ir Kaip tai buvo būtent kaip tik klausimas, kaip tas susitarimas, ar jis sutinka su jo teigiamais dalykais, ar ne, visi mes lyg ir taip pasąmoningai sakytume taip ir ar tie tikslai yra geri, bet rezultatai rodo, kad vis tik nėra toks idealus pasaulis, vis tik mes linkia apie vidurį koncentruotis. Pavyzdžiui, Norvegija, kuri virš 50 procentų respondentų, tai yra klaustų žmonių atsakė, kad taip mes tikrai teikime, kad tai, kas nustatyta Paryžiaus klimatus, yra svarbu ir reikalinga ir aktualu mums kaip gyventojams, Bet tokių nuomonių nėra. Prancūzija taip irgi išlaiko, vis tik Paryžiaus labai stipriai buvo kampanija tikrai vykdyta, bet jau procentas skrenta žemiau 50, o vis tiek tas yra viduriukas toks nuosaikus. Tai yra taip, mes lingia palaikyti tos tikslus, bet taip ne visa. Ir ne, va, toks labai yra žmogaus požiūrės. Arba nežinot tiksliai tų visų principų, kurie buvo, arba galbūt kas geriau susipažinė su ta tema, nėra būtent patenkinti. Nes tai buvo vis tiek to Paryžiaus susitarimo pasirašymo metu, tie visi aplinkos augininkai, kurie labai įsigilinė į tą temą ir visada 
stumė valstybės daryti daugiau, nebuvo labai patenkinti būtent tokiu susitarimu, kuris yra toksai kaip ir rekomendacinis visom valstybėm ir panašiai. Tai galbūt tokie turi tą labiau neigiamą nuomonę apie šį susitarimą. Ir, 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 ir turbūt tas, tas tikrai yra aktualu, nes čia labiau tyrimas orientuotas į psichologiją ir, ir, ir būtent žmonių psichologiją be abejonės, kad Mes esam skirtingi ir tai, kas priemama aukščiausių lygminių, nebūtinai iš karto tampa mum, suvokiama ir įsisavinama tiesa. Dėl to yra daug turbūt priežasčių, bet žmonės apskirtai turbūt linkia viską taip žiūrėti šiek tiek neiškart šokti, taip drąsiai į tą važiuojantį traukinį, o šiek tiek apsidairyti, įvertinti situaciją. Ir tyrimai tikrai parodė, Kad, kad nėra viskas taip idealu, kaip pirmiausia rodo kai kurios dalykus. Ir dabar buvo labai įdomus klausimas, bent jau man nuomonė, kad kaip kokį pirmiausią įspūdį sukelia žodžių junginis klimato kaita. At, jeigu pasakai tokį dalyką, pačiam Man atrodo, kad pasikeitimai, globalus pasikeitimai, kurie turėtų kurios turėtų pati žmonės priimti ir patys keistis. Tai va, o gyvenimo tai va, būdo, čia įdomus buvo, ar ne, irgi tas tyrimas, ir čia, čia jau neatskirai šalims, bet, bet toks apibendrintas tų keturių šalių, tai ir Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos ir Jungtinės karalystės duomenų dalykis. Taip, tai yra pirmas atsakymas, kur iš karto asociacija, tai yra visuotinis atšilimas, globalus atšilimas. Tai yra, na, ir tai, tai yra 16 procentų respondentų. Tai aiškiai matyti, kad ne visiems asociacija yra tik tokia. Tada antras dalykas tai yra orupokyčiai. Mano nuomonė, kad Lietuvoje orupokyčiai skirting, skirtingis oras, tas mažiau nuspėjamumas jo, aš manyčiau, kad Lietuvoj šis, tik manyčiau, kaip sakau, užtėtyrimai bus ne, 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 neužilgo ateityje pasirodys, bus tikrai labai įdomu pasižiūrėti, tai yra irgi apie 15 procentų, tai yra labai panaši. Iš kiekko mes sakom, šyla žemė ir kad kažkas keičiasi. Ir tada jau šiek tiek mažiau, bet taip pat svarbu yra, kad yra karščiau, šalčiau, daugiau audrų, tada kai kam tai asocijuoja su jūros lygio kelimu, tai yra labai Lietuvo irgi kažkaip iš, iš populiarinta tema ir, ir apie tai daug kas kalba. Išgirdas klimato kaitą, tikrai sako, jūros lygis kyla ir, ir vandeninų, atsiprašau, ledinų tirpimas, irgi šitas yra girdima. Ir be abejonės pasaulinio prasme tai yra svarbus dalykas. Lietuvos aktualumo klausimas, tai iš tikrųjų nėra taip aktualu. Mūsų pajūryje vandens lygis skils, ir skyla šiuo metu, palaipsniu visą laiką kyla, tačiau tas kilimas nebus drastiškas, Baltijos jūra yra pakankamai uždara jūra nuo pasaulio vandenyno ir mūsų kraštai, tai yra ir Lenkijos pietinė dalis ir, ir Latvija, Estija nepatirs didelių keblumų kylant vandenyno lygiui. Taip, be abejo, atsiras tam tikri pavojai, tai yra ir, ir kelių apsėmimas, tam tikrų tai, bet tai nėra tokia didelė problema. Bet Lietuvoje tai greičiausia nuomonė žiniasklaidos visų pirma pagalba, tas vandenino lygis yra gan aukštama. Nes gan lengvai suprantama ilustratyvas dalykas. Turbūt, Tiesiog parodyti, turbūt, kad labai paprastai suvokiama ir tikrai 
tikrai aiškiai galima susieti, gal tai nesiaiškinant visų detalių, bet labai aiškiai matyti. Ir tada jau eina tarša, kas irgi yra įdomu, padaudomonė, kad tarša stipriai sėjasi su klimato kaita. Nors toks tiesioginio ryšio, kaip ir tarp šių dalykų, lyg ir nėra. Ir tikrai įdomu, bet čia toks irgi turbūt žiniasklaudis išpūstas burbulas, kad jeigu ypač miesto tarša ar dar kažkas, tai tai yra mes teršiame ir ypatingai miesto aplinkose ar kažkur kitur, bet tai nėra pagrindinis klimato kaitos sukelėjas. Tai yra labiau jau gal toks aplinko sauginis klausimas ir tai kad irgi žmonės truputį išgirdė žodį klimato kaita, asociacijos gali būti labai vairas. Mato galbūt labiau lokaliai aplink save stengiasi. Ir kiti jau mažėja. Tai visi šitie išvardinti buvo virš dešimties procentų, tai yra sudarantis tokią kritinę masę, aš nenoriu spekuliuoti dabar, pažiūrėsim, kaip bus Lietuvoje, bet tikrai įdomu ir mano nuomonė, kad gali kai kurie skaičiai gerokai būti didesni arba mažesni, bet Įvairovė yra didelė. Aš paklausiau paties, kas asocijuojasi ir turbūt sutapo su pirmais dviem, mano nuomonė, taip daug maž variantais, jeigu klasifikuoti. Man turbūt, kaip dirbančiam šitoj srityje, aš aišku, jau esu subjektivus išgirdęs žodžių junginį klimato kaitą, tai pirmiausia, tokia sukelėtas nežinomumas, neinformatumas. Dėldo, kad aš dabar apie tai labai turbūt galvoju ir aš kaip tik ir manau, kad tikrai mes lyg ir tiek daug girdėdami visur, labai mažai nesuprantame, ir tikrai žmonėms nereikia suprasti visų fizinių, cheminių procesų svarbu, suvokti, ką mes galime, ypač ekonominiai, socialiniai svertai yra dėl to labai aktualūs. Mes turime kalbėti per pinigus, per tam tikras socialinės problemas, per iššūkius ir galimybės. Nereikia tik tai gazdinti, kad viskas bus tik blogai. Mes Lietuva yra vadinamo tokio sąlyginio komforto zonos klimatos šalis. Tai yra Sąlyginis dėl to, kad tai nėra visiškai komfortiškos nei temperatūros, nei gal tas kritulių kiekis, bet jisai yra labai palankus, kad mes neturime didelių kataklizmų, nei žemės drebėjimų, nei uraganų, nei stiprių audrų, nei tsunamių. O kodėl taip yra būtent išskirtinė? Turbūt taip susiklosti, ar ne per didelį evoliuciją, tas žemės judėjimo plokščių judėjimo hipotezė, mes taip patekom į tokią saugę zoną, kur yra pakankamai plokščiakalinė tokia zona, kuri seismiškai neaktyvi, tai yra, na, tada vėl uždaras pernaša nuo vandenyno, mes turim labai atskirą dalyką, tai yra vėlgi visas Skandinavijos pusės ali, vėlgi visą Europą, jį mūsų niekas neatkeliauja tokio drastiško, kas atkeliauja jūras, ir ne, dažniausiai vėlgi, kuo mes keliaujam piečiau tuo tas procesas energijos ir taip, norint įsukti didelę audarą, be abejo, reikia didelių temperatūrinių kontrastų. Tai yra, kai atsiranda labai išilės vandenynas, kažkur, pavyzdžiui, vėsi atmosfera ir jis įsuka didelį oro srauto sukūriai, kurie, pavyzdžiui, pavirsta tada uraganais ar tornadais siaučiančiais, tarkime, Atlanto ar ramiajame vandenynė. Ir ypač jų įdėjimo kriptis irgi 
labai susiklosti. Mes turime tokias nuosaikės sargas. Dėl to labai geras žodis yra salginis komfortas, tai yra, kad jis nėra komfortiška, be abejonis yra būtų maloniau gyventi ten, kur yra šilčiau ir, 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 ir švelnesnis tas klimatas, bet jis, jis leidžia išvengti tų ypač didelių kataklizmų. Taip šiemet irgi turėjome jau audras kelias ir net ir vasaros metu, tai yra ir Kauno miestas, va čia neseniai nukentėjo nuo didelių liučių ir taip toliau. Tai to išvengti neįmanoma, bet, bet lyginant su tuo, kas vyksta netgi vakarų Europoje, pietų Europoje, tai yra palyginti nuosaikus tie nuostoliai ir, ir pavojai iškylantis mūsų gyvybė. Patarkim dar grįžti prie ir to Paryžiaus galbūt susitarimo ir jiem labiau tai, kas jame pasakyta apie tuos du, du laipsnius. Ar tai yra tiesiog simbolinė kažkokia zona, ar kaip galėtų keistis tas globalus klimatas pasiekus tuos du, du laipsnius? Ne, tai nėra simbolinė, tai yra labai didelių ir daugelio tyrimų patvirtintos ribos. Ar ne? Yra dvi turbūt svarbios ribos, tai yra du laipsniai Celsijaus, nuo, vėl, kas tai yra du laipsniai? Tai yra, tai yra kad mūsų planetos klimatas nesušiltų daugiau kaip dviem laipsniais, lyginant su priešindustrinių laikotarpių. Tai yra vėl tais pačiais 1850-tais metais. Šiuo metu mes jau turime vieną laipsnį, kuris jau yra iššilęs. Kitaip tariant, dar turime vieną tokį ats- ats- atsargą. Ir kodėl tas yra du laipsniai primami? Be abejo, tai yra šiek tiek ir simbolinis ir toks nu, paskatas veikti, bet kartu tai yra ir daugelių tyrimų patvirtinta, kad tai yra tam tikras slengstinė riba, nuo kurios visos mūsų gamtinės ekosistemos dar gali atsistatyti, atsilaikyti ir nepatirti didelių pertvarkymų. Visa tai, kas jau peržengia du laipsnius, tris ir taip toliau, kiekvienas laipsnis prideda vis didesnius pokyčius ir klimato sistemai, vandenynų cirkuliacijos sistemai ir taip pat gyvosios gamtos pertvarkymuose. Dėl to Du laipsniai yra nustatyti, kad yra ta tokia jau, jau švelnus poveikis jausis, bet daris nebus labai drastiškas. Dėl to bebejonės ir, ir, ir pasaulinė bendruomenė ryžosi šiam žingsniui stengtis išvengti pakilimo didesniam negu dviem laipsniam. Tai yra, jeigu mes iš esmės dabar viskas taiga išjungiame ir nustojame naudoti energiją kaip tokią, sistema yra inertiška, be abejonės klimatas toliau vis šils, šils ir šils, bet be abejonės tokių būdų mes vis tik jau nepasieksim dviejų laipsnių, bet tai yra suprantama, kad žmonėje negali nustoti egzistuoti ir, ir, ir energijos reikės, bet tai yra ir siekiama, kad ta energija būtų, būtų perskirstėta, daugiau naudojama atsinaujinančio energijos šaltinio, ne iš kastinio kūro ir tokių būdų sistema būtų stabilizuota ir tai leistų jau apie amžiaus vidurį, pasakyt, kad sistema grįžta į tokias pusiausviros rėmus ir, 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 ir 2050-aisiais mes jau, jau pradėtume jausti kažkokios tokios palengvėjimus. Kitaip patent ir antras skaičius yra pusantro laipsnio, kuris yra dar labiau susietas su jau visiškų ne, tokių nepaveikimų. Čia yra toks labai, labai, labai optimistinis scenarius, kurio Ypač Europos Sąjungos siekia savo tikslais ir įgyvendinti ir manau, kad gal Europos Sąjungos lygminių tas tikslas, kiek reikėtų 
vis tik tos energijos ir CO2 paskleisti į, į atmosferą ir, ir gali būti pasiektas, bet mano nuomonė tai yra nerealu pasaulinių lygių. Tai yra per daug dar besivystančių ir stipriai iškastinių kūrą naudojančių valstybių, kurios nesugebės persitvarkyti, net jeigu ir labai norės. Tai yra kartais noras turi sėti su galimybės. Tai yra smagu iškelti tikslą pusantro laipsnio. Pusantro laipsnio irgi yra svarbus dalykas, kad tada apskritai tas atsistatymas būtų palankus ir netgi yra teigiama, kad jeigu mums pavyktų vėlgi mūsų, mūsų planetai šildyti tik iki pusantro laipsnio, tada tas grįžimas netgi būtų ne tai, kad stabilizuotų sistemą, bet jis pradėtų vėlgi vėsti. Nes Nes daugelis tyrimų, kad natūralus ciklai rodo, kad mes gyvename dabar kaip tik tokio šiek tiek klimato šaltėjimo amžiuje. Ne? Tai yra va, tas paradoksas, kodėl žmogaus ūkinė veikla šiuo atveju yra pagrindinė priežastis, kad mes iššylame. Dabar mūsų planeta kaip tik judai tą tokį mažai ledinmečio fazę, kaip tik vis turėtų daryti atšiauresnį ir šaltesnį orą ir tai turėtų tęstis ten kelių tūkstančių metų, tai yra, mes jau pasiekėm tą optimumą šilumos ir mes judame pagal visus gamtinius ciklus į tą šaltėjimo fazę, bet dėja visas temperatūros rodo ir, ir, ir kiti dalykai rodo, kad nėra. Ir tai tik dar geriau patvirtina, kad tai yra žmogaus poveikis. Dėl to, kalbant apie tuos skaičius, jie tikrai nėra išlaužti iš pirštoje, paremti daugelių skaičiavimų, modeliavimų ir taip toliau, ir praeities klimato analizių. Tačiau, kalbant apie jų pasiekimumą, aš tiesa pasakius, kaip mokslininkas ir, ir turiu, galiu turėti savo nuomonę, tai mano nuomonė pusantro laipsnio pasiekti tikrai yra neįmanoma, Du, dviejų laipsnių išilimas irgi mano nuomonė yra labai, labai, labai optimistinis scenarijus. Tai yra, aš esu labiau pragmatiškas, aš žiūriu į tai, kaip, kad mums teks sušilti daugiau negu dviem laipsniais mūsų planetoje ir, ir kiek negaliu pasakyti, bet kad tikrai daugiau negu dviem, tai labai priklauso nuo, nuo būtent kiek atsinaujinančio energijos šaltinio atsiras, kaip greitai jie atsiras, kaip ypač valstybių politika bus orientuota į, į, į šiuos šaltinius ir, 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 ir ta, besikeičianti gyvenimo būdą. O mes kalbam apie tuos du laipsnius, ta, galbūt neoptimistinį scenarių, tai, tai būtų pasiekti du laipsniai šimto metų perspektyvą, penki, ne, jeigu su iš, tokia iš tikrųjų, pačia tendencija. Iš tikrųjų, kada mes jau turėtume sulaukti dviejų, dviejų laipsnių išilimo, tai iš esmės tai gali įvykti 2035. Yra toks irgi terminas, kur visai tikėtina, kad, kad jeigu viskas vystysis taip pat, ar ne, ir, ir, ir ten mes dėksim vis daugiau atsinaujinčių energijos šaltinių, nes tai yra įsivažiavę jų vis daugės, tokia riba yra 2035. Tikėtina, kad tie du laipsniai jau atsiras, ar ne, O kas vyks po to, tai labai priklauso, ką mes veikiame dabar. Ar ne, kaip ir sakiau, jeigu tikrai viskas pasikeis per labai trumpą laikotarpį, tai yra per kokius 2-3 metus į, į, į labai į gamtą orientuotą ekonomiką ir visą tai investuota bus tai labai didelės lėšos ir, ir 
tada mes turėt galime tuos du laipsnius 35 metais, bet aš drįščiau teikti, kad jie bus pasiekti ir mes jau, jau, jau kokiais amžiaus vidurė galim turėti iki, beveik iki, iki dviejų supusės laipsnių, gal trijų netgi laipsnių išėlimą. Nes nuo industrinės evoliucijos pradžios 1850 metų iki dabar maždaug mes pakėlėm vienu laipsniu per tiek metų, o dabar per 20 maždaug Taip, dar pridėsim. Bet be tos kreivės gal, gal irgi labai populiarius ir dažnai visu matytos kreivės. Ar ne, kad, kad taip, ten šioks toks kilimas jau vyko ir, 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 ir 19 amžių, ir 20 amžiaus pirmoji pusė, bet tas pagrindinis, vat irgi buvo peržengta tam tikra riba, slengstinė riba, kai jau, jau visa sistema nebesukaupė tiek šilumos, kad jinai nebesugeba jos iš, išskaidyti į vandenynus, per kitur perduoti, per, per vandens apykai tos ratą, ir tai pasiekė tą kritinį ribą ir natūralu, kad jeigu jinai yra pasiekta, mes pradėjom staigiai aukti temperatūros anglės dvidegynio išmetimo. Na, pratme, aišku, nereikia slėpti, kad ir išmetimai šiuo, šiuo laikotarpiu tikrai drastiškai kito, ne taip, kai buvo prieš tai, ar ne, šuolinis tikrai persitvarkimas kiekių yra, yra akivaizdus ir, ir tai be abejonės siejama su žmogaus ūkinė veikla. O kokia tavo toks įdomesnis klausimas nuomonė apie tuos samokslo teorijų propaguotojus, kad tai yra klimato čelimas, yra visiškai nesusijęs su žmogaus veikla, tai natūralus procesas, čia valstybė kažkokia sugalvojo ir... <laughs> Na, nuomonė, mano, man, man turbūt bendrai kaip iš žmogaus perspektyvos, na, tai įdomu, kad žmonės apskritai ryštas ir keliauja į tam tikrą kriptim ir bando tam tikras siekio įvardinti, ar ne, labai svarbu, kad demokratiniai visuomeniai nuomonių įvairovė gali egzistuoti ir jinai turi teisę egzistuoti. Turbūt liniausias dalykas, kad tai yra pakankamai populiaru. Tai yra, kad be abejo, kuo garsiau šauksi, kuo įvairesnės hipotezės tokias labai samokstinės kelsi, tai yra taip, tai yra ne tik su klimato kaita, tai yra tų hipotezijų ir samokslų teorijų prikelta begalė įvairiausių įvairiausių ir klimato kaita nėra išskirtinis dalykas. Tai yra, aš nematau čia kažkokių ypatingai specifinių dalykų. Yra tam tikra žmonių grupė, kuri nori keltis sumaišti kartais. Tai duoda naudos, žiūrint iš istorinės perspektyvos, tai yra buvo labai o, tokių radikalių pasisakymų, kurios po to degindavo ant laužo žmonės, bet jie pasirodydavo esą teisus. Na, aš bent jau iš, iš šių dienų mokslo ir, ir mano žinių ir, ir, ir mano kolegų ir, ir daugelio pasaulio žinių, aš gal irgi juos kaltinu ne, netiesos skleidimų, bet kas čia žino, gal po šimto metų jie pasirodė visiškai teisus, o mes būsime... Ne, bet aš manau, kad... E, Tas susižavėjimas per daug tokia nuomonė rodo, kad mūsų visuomenė yra pakankamai neišprususi analizės klausimų. Aš jau, kas yra labai pavojinga, kad mes dabar turime informacijos perteklių. Ir tas informacijos perteklius kartais blokuoja mūsų pažinimo džiaugsmą. Ir galėčiau turbūt drąsiai pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų dabar gali susirasti 
visą, absoliučiai beik visą svarbiausią ir neginčiamą informaciją apie klimato kaitę internete, knygose ir panašiuose dalykuose. Jų yra prieinamumas megalinis. Turbūt kur be gyventum žemės rutulyje, tai yra prieinama. Bet ta erdvė kartu leidžia gimti ir, ir tokiai antiveiklai. Ir, ir kaip tai atsirinkti, aš nežinau, kaip veikia žmogaus meginis, bet turbūt tai yra tas toksai kažko, vat, ir tėtyrimai rodo, ar ne, kad lyg ir viskas yra pateikta, bet, na, toks abejoj, abej, abejotino, abejojingumo, ir tai, kai tau dar išmeta pirmam paieškos puslapį įsivedus apie klimato kaitą, kažkokia dar informacija, kur kažkas sako, kad gal tai yra ne visai žmogaus sukeltas dalykas, bet tam tikrų politinių jėgų ar, ar tam tikrų lobistinių interesų ar ne dalykas, kad taip, kai visą tai perauga į politinį plotmę, be abejonės samokslo teorijų neišvengs ir, ir jų tik tai daugės. Politinės situacijai pasaulyje ir Europos Sąjungos, kai kuriuose šalyse, rodo, kad na, populizmas yra gajus ir, ir viena iš kortų gali būti ir netiesioginė, na, turbūt galimas pavyzdys, ar ne, pabėgėlių klausimas, kuris yra dažnai susijamas su politiniam kontekste, klimato kaita ir tam tikrai, klimato kaitos emigrantai irgi yra korta, kurią galima žaisti, ar ne, mes galime sakyti, kad keičiantis klimatui į Europą gali plūstelti gyventojai iš Azijos ir Afrikos valstybių, vien dėl to, kad ten pasidarys neįmanoma gyventi tam tikrom klimato sąlygom ir tuo galima labai stipriai žaisti politiniai lygmeniai vėlgi, skatinti balsuoti, pavyzdžiui, už partijos, kurios palaiko tokį dalyką. Na, ir ar, viskas tai labai susisėja. Aš, aš nežiūriu neigiamai pati reiškinį, kaip, kaip, į, kaip į samokslo teoriją ieškojimą Bet man šiek tiek nerima kelia juos palaikančių žmonių skaičiaus augimas ir, ir, ir tas suvokimas. Ar ne? Tai labai dažnai Lietuvoj susiduriu su, šia, su šiuo klausimu, kad na, jas ypač kalbėti su valstybininkais labai jaučiu didelį skepticizmą. Tai yra ne tai, kad jie palaiko uh, samokslo teorijas tarkim, realiai, bet jie tokia pasyvus palaikimas, pavadinkim. Tai tas toks nuomonės neturėjimas arba negatyvus nuomonės formavimas klimato kaitos atžvilgį iš karto labai skatina ir, ir visuomenė taip. Tvek, na, jeigu eini kalbėtis į seminarą apie klimato kaitos su žmonėmis, kuriem sunku tai įrodyti ir jie vis tiek išėja iš jo manys, kad tai yra Nu, netiesa, nebūtinai samokslo teorijų lygmenį, bet kad tai yra pramonas ir kodėl mes šiaip apie tai dabar turim kalbėti, gaišti mūsų brangų laiką ir, ir tai yra labai tada sudėtinga. Vėl čia vėl grįžtų prie to paties, kad mano nuomonė visuomenės švietimas, edukacija, nuolatinis bandymas, ne tai, kad brūkti tą informaciją, bet, bet, bet tokių įvairiais kitais socialiniais ir ekonominiais instrumentais tai pateikti, tai yra labai geras dalykas. Ir turbūt aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvai dar reikia aukti demokratijos srityje. Demokratija šiuo atveju irgi paskatins didesnį domėjimą ir klimato kaitos klausimas. Jo, tai šiandien ta visų 
samoningumo, siekimo, apie klimato kaitą ir čia, manau, sužinojant nemažai ir patys atsirinkit informaciją, sėkit naujienas, keiskit, prisitaikykit su savo gyvenimo būdu. Jūs tai dėkoju, kad užsukai pasikalbėt su mum. Ačiū visiems ir tikiuosi, kad tai bus naudinga daugeliui mūsų pokalbės. O visiems sėkit mūsų Facebook'e, žiūrėkit YouTube'e, jei patinka tai, ką darom, paremkit Patreon platformoje ir ką, iki kito karto. Thank you.